0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Você já sabe, esse é o momento da gente recapitular a lição da Escola sabatina, no nosso guia de estudo da Bíblia. E esse trimestre, nesses três primeiros meses de 2024, a gente está estudando o Livro dos Salmos. E a gente já está chegando praticamente na metade da nossa série sobre o Livro de Salmos. E esse é o episódio, a lição de número 6, Eu Me Levantarei, né? Deus declarando que ele se levantará para poder ajudar aqueles que são oprimidos, aqueles que estão em desfavor diante de todo mundo. né? E o salmo que a gente vai ler aqui para a nossa reflexão inicial é justamente o salmo 12, verso 5, que diz Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Os salmos eles estão repletos de protestos contra a violência, contra a opressão no mundo, e muitos desses protestos eles surgem justamente dos próprios salmistas, enquanto outros são expressões poéticas dos salmistas falando em nome do próprio Deus, né, de uma forma poética. E é claro que é evidente que Deus ele compartilha do mesmo desconforto e angústia dos salmistas em relação a toda a injustiça que existe no mundo. Contudo, o tempo apropriado para a intervenção divina nem sempre coincide com as nossas expectativas humanas. Portanto, há, né, várias e várias vezes, um certo desencontro, um descompasso entre as expectativas do salmista e as ações divinas concretamente, ou a falta delas, muitas vezes, né, por parte do próprio Deus. E esse aspecto é um tema muito recorrente em vários dos salmos. Você observa nesses salmos uma certa luta entre a realidade da injustiça e a fé de que Deus vai agir com retidão e com justiça. Os salmistas eles frequentemente questionam o porquê dos ímpios prosperarem, dos justos sofrerem, né? e eles expressam a sua perplexidade, a sua frustração com o aparente silêncio, com a aparente demora de Deus em agir. Só que, no entanto, essa tensão entre a expectativa humana e a ação divina também serve como um lembrete da soberania de Deus e da limitação da perspectiva humana da nossa parte. Deus está vendo o quadro completo desse grande conflito. Ele vê todas as coisas e ele vai operar dentro de um cronograma que muitas vezes está além da nossa compreensão imediata, porque a gente só vê certos aspectos. A gente só vê certas fotos. Deus está vendo o filme todo, de trás para frente, de frente para trás, do meio para os lados. Então as ações divinas ou as suas aparentes inações, né? a sua aparente imobilidade, elas estão enraizadas na sua sabedoria e na compreensão que ele tem, que é uma compreensão perfeita das coisas, mesmo que aparentemente não faça sentido imediato para nós. Então os salmos eles ensinam para gente a confiar em Deus mesmo quando a gente não entende os caminhos de Deus. Então, esses salmos, eles ajudam, encorajam a gente a continuar clamando por justiça e agir com retidão, sabendo que no tempo devido, dentro da soberania de Deus, ele vai intervir e vai estabelecer a sua justiça da forma apropriada. E é essa confiança na soberania e na bondade de Deus que nos fortalece mesmo diante das injustiças e do sofrimento. Né? E esse é um aspecto central daquilo que a gente pode chamar de uma fé bíblica. A gente vai discutir um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesses aspectos através de vários salmos aqui que a autora da lição se parou para a gente refletir. Antes, um rápido recado aqui para você. Não é inscrito no nosso canal? Ah, eu cheguei agora, eu nem sei que canal é esse, nem sei quem é você. Prazer, você está no canal Cristãos Cansados. E aqui a gente faz reflexões semanais sobre a lição da Escola Sabatina, além de cursos, palestras, sermões, reflexões, podcasts, enfim, a gente está sempre postando alguma coisa nova aqui além da lição semanalmente. Eu sou Isaac Rezende, seja bem-vindo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, né? comente aqui embaixo se você quiser participar das nossas discussões. E se você achar adequado, se inscreva para não perder nada do que a gente posta aqui. E rapidamente aqui, para não enrolar muito mais, aqui na descrição você vai encontrar a playlist de dois cursos gratuitos sobre como estudar a Bíblia. Vai lá, dá uma olhadinha nos primeiros vídeos, se você gostar, continue assistindo, continue se engajando com esses estudos que vão, eu tenho certeza, aprofundar o seu conhecimento e a sua percepção da Palavra de Deus. É totalmente gratuito, está muito legal, confere lá. E se você gostar, não se esqueça, se inscreva aqui e continue com a gente semanalmente. O primeiro salmo que eu quero dar uma olhada junto com você aqui, que a autora da lição separou para a gente refletir, é o salmo 18. O salmo 18 ele é uma passagem muito poderosa, que pode ter uma grande relevância para aqueles que, digamos assim, estão enfrentando opressão. Um tratamento injusto por parte daqueles que são ímpios. Né? Então a gente está sendo oprimido, a gente está debaixo de um sofrimento. Ou mesmo a gente vê pessoas que estão passando por isso. E nessa parte do Salmo, aqui nos, nos versos 3 a 18, mais ou menos, a gente percebe Davi descrevendo como ele clamou ao Senhor no dia da sua angústia. E ele foi ouvido. Então, com as palavras poéticas, ele vai pintando para gente uma imagem muito vívida, muito colorida da intervenção divina. E Deus ele é retratado com essas imagens majestosas, poderosas, grandiosas, vindo em auxílio do seu servo. Os versos 6 e 7 exemplificam isso muito bem. Davi diz, na minha angústia clamei o Senhor e clamei ao meu Deus. E lá do seu templo, lembra aqui que o templo ou o santuário é onde Deus reina, onde Ele é soberano sobre todas as coisas. Lá do seu templo Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu e os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram, porque Ele se indignou. Palavras poderosas mostrando aí Deus finalmente se levantando e agindo no momento certo. Para aqueles que sofrem injustamente, essa passagem ela oferece sim um grande conforto, uma grande esperança, porque elas mostram que Deus ele é um refúgio muito seguro. E ele é um libertador poderoso que sempre agiu na história em favor daqueles que precisaram dele. Pode não parecer que ele vai agir, porque muitas vezes não é o momento adequado. Ele sabe quando é o momento adequado, a gente estudou isso na semana anterior, mas ele ouve o clamor daqueles que estão sendo oprimidos e ele vai intervir de maneira extraordinária e poderosa no momento adequado. O Salmo 18, versos 34 e também os versos 47 e 48, eles falam sobre essa relação entre as habilidades militares que Davi foi adquirindo como guerreiro, como rei, soldado ali, e a intervenção de Deus nas batalhas de Israel. Davi ele reconhece que as suas próprias habilidades e sucessos não são tanto pela sua habilidade como guerreiro, mas são dons de Deus e da ação soberana de Deus sobre e pelo povo de Israel. E ele declara isso no verso 34. Ele adestra as minhas mãos para a batalha, de modo que os meus braços vergam um arco de bronze. E nos versos 47 e 48 ele continua. O Deus que por mim desbarata os inimigos e a mim subjuga os povos, que me livra dos meus adversários. Sim me exalta sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Então Davi está reconhecendo aqui que quem vai diante das batalhas por ele é o próprio Deus. Esses versos eles destacam justamente a importância de reconhecer Deus como a fonte de todos os nossos dons, habilidades, de todo o nosso sucesso. Como é fácil a gente se esquecer do que, que Deus faz por nós. né? Vai chegar um momento no seu sucesso onde você vai começar a achar que quem está conseguindo todas as coisas é você pela força do seu braço. Davi muito cedo na sua vida entendeu que apesar da sua habilidade como um forte guerreiro, muito habilidoso, quem o capacitava era Deus. Quem o fortalecia e entregava as vitórias na mão de Davi era o Deus. Essa consciência que ele tinha o manteve humilde e dependendo de Deus o tempo todo, evitando o orgulho e a autossuficiência. Teve até um episódio na vida de Davi onde ele fraqueja um pouco, e ele resolve contar o tamanho do seu exército. E Deus traz um castigo muito grande sobre Israel que cai no colo de Davi. Davi é o responsável por esse sofrimento. Várias pessoas morrem porque Deus queria ensinar a Davi que ele não deveria depender do tamanho do seu exército. Mas sempre depender desse Deus que trouxe todas as vitórias para Israel. Então, lembrar que Deus é a fonte de tudo aquilo que nós temos e recebemos é crucial para a gente manter uma perspectiva correta sobre aquilo que nós alcançamos, Sejam nossas habilidades, os nossos sucessos, né? aquilo que nós alcançamos, tudo vem das mãos de Deus e não é sobre nós, é sobre Ele. E quão fácil é a gente se esquecer disso? Quando as pessoas se esquecem de que tudo vem da mão soberana de Deus, elas começam a correr um risco muito grande de se tornarem arrogantes, confiantes demais em si mesmas, e elas vão se afastando de Deus e se tornando mesquinhas, egoístas. Por que, que eu devo compartilhar algo que eu conquistei? Por que, que eu devo ajudar alguém, sendo que ninguém me ajudou? Foi tudo eu que fiz sozinho. E o esquecimento dessa verdade pode levar a gente a um caminho de autoexaltação. E quanto maior essa exaltação, maior será uma eventual queda. Porque separado de Deus, a gente perde o acesso ao verdadeiro poder, a fonte de toda vitória, sabedoria e sucesso. E a queda é uma questão de tempo e ela vai ser retumbante. Por isso que Salmos, como o 18, lembram para a gente que todas as circunstâncias da nossa vida, especialmente os tempos de sucesso, de vitória, é muito importante. É vital, eu diria, reconhecer e agradecer a Deus. Atribuir a Ele a glória por todas as conquistas, por todos os dons e habilidades que nós desenvolvemos e possuímos. Porque tudo é por Ele, por meio dEle e, no fim das contas, para Ele e a Ele. Então, seja glória por todo sempre. Amém. O Salmo 146, especialmente aqui, o miolo do Salmo 6 a 10, vão descrever para a gente assim, muito claramente, quais são os objetos da paixão de Deus pela justiça. O salmista ele vai destacar nesse Salmo aqui, quais são aqueles grupos que Deus particularmente protege e apoia. E hoje em dia, infelizmente, até a própria religião se tornou alvo de uma discussão meramente política, ideológica. A gente fica discutindo ali se ajudar o pobre é comunista, ou é de direita, ou é de esquerda, ou é daquele candidato, ou daquele presidente. E a gente se esquece de um chamado que a própria Bíblia faz, e que é dever do cristão. Né? Existem certos grupos que são vulneráveis. E Deus ele tem um olhar muito especial por esses grupos e grupos esses que vão incluir os oprimidos, os famintos, os prisioneiros de forma injusta. né? E muitas vezes a gente acha que porque uma pessoa comete um crime, automaticamente ela é culpada e ela é uma pessoa má. E é claro que existe uma sanção do Estado, uma sanção da lei para que isso aconteça, mas às vezes a gente não sabe o contexto familiar, de vida, circunstâncias que levaram a pessoa àquilo ali. Eu não estou tentando justificar o crime de ninguém, mas o mundo é muito complexo. Então a gente deveria tomar mais cuidado com as coisas. Então existem certas pessoas que estão em condições de criminalidade, às vezes não porque escolheram. E Deus tem um olhar especial sobre essas pessoas. Não estou falando aqui que Deus ama todo mundo que sai por aí cometendo um crime. Não é isso. Mas a gente nunca sabe o coração das pessoas, e Deus sabe, por isso que Ele olha com todo carinho por essas pessoas. É, e ele vai julgar da forma muito mais adequada que a nossa falha justiça humana, especialmente a justiça brasileira, é incapaz de oferecer. Né? Então, aqueles que são famintos, que são prisioneiros, aqueles que têm deficiências, cegos, aleijados, pessoas que você via ali na periferia da comunidade de Israel, né? aqueles que eram abatidos, ex-combatentes, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, Fazer um parte desse grupo é, vulnerável, e Deus ele sempre vai enfatizar o quanto ele olha por essas pessoas. E o salmista reconhece isso nos versos 7 e 9, resumindo de forma muito importante, ele diz o seguinte, Faça, ó Senhor, justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos. O Senhor é quem liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, e é ele quem ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão, sustenta a viúva e transtorna o caminho dos ímpios. E os ímpios são justamente aqueles que não temem a Deus o suficiente para deixar que Deus aja na vida deles para ajudar essas pessoas. Paulo, lá em 2 Coríntios, verso 9 do capítulo 8, ele vai mostrar como Deus ele se identificou de uma maneira muito única com os pobres e necessitados, justamente através da pessoa de Jesus. Paulo vai escrever o seguinte, ele está falando aqui de ofertas, de, de caridade e tudo mais, dentro da própria igreja. E ele vai falar assim, olha, vocês já sabem, já conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ou seja, sendo dono de todas as coisas, sendo rei sobre todo o universo, se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Essa passagem ela é muito importante. Porque ela revela para a gente que Jesus, embora detivesse toda a glória divina, ele escolheu encarnar a condição humana na sua forma mais humilde. E ele fez isso se identificando como um de nós, e não apenas um de nós, mas um de nós mais vulnerável possível, pobre necessitado. E é claro que existem diferentes tipos de pobrezas que vão além da mera falta de recursos financeiros. Existe sim a pobreza material, que é a mais conhecida, a né? falta de recursos, falta de dinheiro, falta de ter o que comer. Mas também existe a pobreza espiritual, uma pobreza emocional, uma falta de estrutura emocional, uma pobreza social, a pessoa não tem contatos, ela não tem relacionamentos, ela é isolada no mundo, ela é sozinha. A pobreza material ela é frequentemente causada né, por, pelas tantas desigualdades econômicas que a gente enfrenta no mundo desbalanceado pelo pecado falta de oportunidade, nasceu no lugar errado, não teve acesso a uma educação de qualidade, por isso não vai alcançar um bom emprego, um sistema econômico injusto que privilegia aqueles que são mais abastados, né? Infelizmente, o um mundo de pecado causa essas coisas. Uma pobreza espiritual que pode surgir da falta de propósito ou de uma falta de noção de um significado mais profundo da nossa vida, um senso de noção de por que estou aqui, o que eu devo fazer... Já uma pobreza emocional pode ser acarretada uh, a social também, muitas vezes, como resultado do isolamento, da falta de relacionamentos saudáveis, né? Pessoas que vivem dentro de um relacionamento, por exemplo, paterno e materno abusivo, ou de casamento abusivo, que também muitas vezes está associado aos outros tipos de pobreza, mas que acabam acontecendo, né? a pessoa não faz parte de uma comunidade saudável, então um chefe abusivo, a gente fala hoje tanto dos relacionamentos tóxicos, né? Isso pode levar, sim, a esse tipo de pobreza social, pobreza relacional, espiritual, e por aí vai. O ponto é que cada tipo de pobreza deve ser abordado de uma maneira muito específica. Claro que a pobreza material talvez seja uma das mais fáceis de lidar, porque ela pode ser aliviada por meio de alguma assistência financeira, oportunidade de educação, de trabalho, políticas que possam promover uma justiça econômica mais equilibrada. A pobreza espiritual ela é frequentemente atendida através de práticas espirituais. Uma comunidade de fé mais robusta, mais comprometida com a palavra de Deus, em busca de significado, de propósito, né? que abraça as pessoas mais vulneráveis e dá a elas um senso de pertencimento. A pobreza emocional e social talvez possa ser mitigada através de aconselhamento, de desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, apoio comunitário, grupos de acolhimento. Né? Tudo isso são ferramentas, são formas de ajudar esse tipo, e mitigar esse tipo de pobreza, de desequilíbrio que existe no mundo de pecado que a gente vive. Portanto, salmos como o 146, e também a perspectiva que Paulo apresenta, lá em 2 Coríntios 8, né, Lembra para a gente da importância de reconhecer e abordar as diferentes formas de pobreza, tendo Deus como grande exemplo de compaixão e justiça, buscando atender as necessidades daqueles mais vulneráveis, na nossa sociedade. Esse é um dever cristão e nós não podemos nos furtar de exercê-lo. O Salmo 72 e também o Salmo 82, eles vão delinear claramente as expectativas de Deus para os líderes, no caso lá da nação de Israel, mas especialmente aqueles que estão em posições de autoridade mesmo hoje, nas nossas comunidades de fé, e nas nossas famílias, nos nossos grupos e tudo mais. E esses Salmos eles vão enfatizar para a gente... A importância do governante, do líder, de estar em harmonia com o caráter de Deus, que é o líder soberano. Né? Eles destacam esses salmos, né? a justiça, a misericórdia, traços de caráter divinos ali que demonstram esse cuidado para com os vulneráveis, com aspectos essenciais da liderança justa. Por exemplo, o salmo 72, 12 a 14, oferece para a gente uma visão sobre o papel ideal de um rei alinhado com o rei justo maior que é Deus ele diz o seguinte: Pois ele livrará o necessitado que clamar, ao aflito e ao que não tem quem o ajude, terá compaixão do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, ele os salvará e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Já no Salmo 82, a ênfase ela é colocada sobre o julgamento justo e a defesa dos fracos oprimidos que não têm quem lhes defenda a própria causa. Por exemplo, os versos 3 e 4 onde destacar justamente esse ponto da justiça, diz assim: Fazei justiça ao pobre e ao órfão, tratai com equidade o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Esses princípios, eles têm implicações significativas mesmo para qualquer pessoa numa posição de liderança ou autoridade, independente do grau de responsabilidade que essa pessoa tenha. Né? Quando eu estive numa num, posição de liderança, por exemplo, eu deveria ter buscado esses ensinamentos que lembram para mim da importância de agir com justiça, com integridade, com compaixão. E liderar não significa simplesmente ser chefe é, de um grande setor, de uma grande empresa, de um grande grupo, não significa apenas tomar decisões eficazes, mas também garantir que todas as decisões que a gente toma sejam em larga escala, sejam em escalas menores, sejam tomadas considerando o quanto isso vai afetar a vida daqueles mais vulneráveis, mais marginalizados, independente do contexto. Talvez aqui num exemplo mais prático, né, aplicar esses princípios possa significar ouvir atentamente, ativamente aqueles que têm necessidades, né, especialmente aqueles que frequentemente não têm voz. Significa defender a causa, a justiça e a equidade, agir de forma a proteger e promover o bem-estar de todos, não apenas de um grupo seleto. E claro que isso pode ser bastante desafiador, especialmente num ambiente onde as decisões elas precisam equilibrar diversos interesses, diversas perspectivas, diversas políticas sociais e por aí vai. Só que é fundamental a gente refletir o caráter de Deus na liderança. Bom, hoje em dia é muito mais fácil a gente travar longas discussões sobre política, ideologia e por aí vai, tudo isso para se furtar de fazer o que deve ser feito. Semos agentes de transformação que representam esse Deus aqui no seu reino, que ele está conquistando cada vez mais. Portanto, que você seja esse agente de transformação. Cada decisão que você tomar, lembre-se do que, que Deus gostaria que você decidisse para que isso possa afetar positivamente a vida daqueles que estão ao nosso redor, especialmente os mais vulneráveis. Salmo 137, versos 7 a 9, uh, talvez seja uma das passagens mais desafiadoras da Bíblia, porque elas expressam um desejo intenso de vingança contra os inimigos. Olha que interessante e até curioso um desses versos, ele diz assim, Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. No dia de Jerusalém, eles diziam, Arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que há de ser destruída, Feliz for aquele que te pagar o mal que você fez a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagar a cabeça deles contra a rocha. Pesado, né? Uma imagem bem brutal: pegar crianças e esmagar a cabeça deles contra a rocha. Texto bastante desafiador. Será que esse é o convite para o cristão? E aí entra a necessidade de você estudar, interpretar e aplicar corretamente a palavra de Deus, porque se muitas vezes você toma ela do jeito que ela está ali. Pode parecer um tanto quanto estranho, e é desafiador, de fato, lidar com essas passagens. E ela pode parecer, como claramente é à primeira vista, profundamente ofensiva para muitos. Porque ela parece contrariar diretamente ensinos que o próprio Jesus, lá em Mateus, por exemplo, vai citar. Né, Mateus 5:44: 44. Amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei o bem àqueles que odeiam vocês. Orem pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, se Jesus ensinou isso, ele está contradizendo a Bíblia? Só que entender por que essa passagem está na Bíblia e como a gente deve integrá-la com o ensino de Jesus requer uma compreensão do contexto histórico e literário dos Salmos. Salmo 137, por exemplo, é um lamento escrito durante ou após o exílio babilônico. Ele reflete ali uma dor muito profunda um trauma experienciado pelo povo de Israel, um sofrimento muito grande que eles estavam vivendo. Então ele é um grito muito brutal e honesto de angústia, aquilo que está saindo do coração do salmista, não significa que é aquilo que Deus deseja. É simplesmente um reflexo da nossa realidade humana em buscar ali justiça diante de uma grande opressão, diante de um grande sofrimento. Só que quando a gente integra essa passagem com Mateus 5,44, 54, é, né, sobre amar os nossos inimigos, é importante a gente reconhecer que a Bíblia ela contém uma variedade de vozes e perspectivas diante de contextos e momentos diferentes da história. Algumas vão refletir, sim, a luta humana com essas emoções complexas, essas situações difíceis, enquanto Jesus ele vai mostrar para a gente um chamado maior, um chamado para um padrão mais elevado de amor, de perdão. Passagens como o Salmo 137 lembram para a gente que a nossa humanidade é uma realidade de sofrimento, de injustiça no mundo. Só que quando nós somos confrontados com pensamentos e sentimentos de vingança, é importante a gente reconhecer essas emoções. Reconhecê-las como parte da experiência humana. Só que ao mesmo tempo buscar orientação e transformação através dos ensinamentos de Cristo. E é isso que os salmistas muitas vezes estavam buscando. Eles estavam colocando diante de Deus o que eles estavam sentindo. Para que durante o processo de adoração e observação desse Deus e do seu caráter, eles pudessem ir mudando sua perspectiva, seu comportamento. Então, ao invés da gente agir com base na ira, no desejo de retribuição, de vingança, nós somos chamados a buscar a paz, a reconciliação e a justiça de maneiras que honrem a Deus e reflitam o seu amor, o seu caráter, o seu perdão, que ele já mostrou para a gente na pessoa de Jesus Cristo lá na cruz. Portanto, lidar com os sentimentos de vingança exige um equilíbrio muito grande entre reconhecer a legitimidade da dor e da raiva enquanto nós aspiramos a viver de acordo com os princípios de amor e perdão que são ensinados por Jesus. Claro que isso é um desafio assim, constante na nossa vida, não é uma coisa de um momento só aqui e ali, né? mas é algo que leva a gente ao entendimento mais e mais profundo da nossa humanidade, das nossas falhas, das nossas limitações e do quanto nós precisamos da graça divina, não só para nos perdoar os nossos erros, mas para nos transformar em pessoas cada vez melhores e mais próximas do seu caráter e que se assemelham mais e mais com aquilo que Jesus nos demonstrou como ser humano perfeito que pisou nessa terra. Indo mais adiante o Salmo 96 versos 6 a 10 e também eu quero comparar isso com Romanos 8, 33 e 34 porque esses dois versos eles vão abordar para a gente aqui um tema muito relevante e constante na Bíblia que é o julgamento de Deus e o que isso significa para nós hoje. No Salmo 96, o foco aqui em relação à questão do julgamento está na majestade de Deus e na justiça do seu julgamento, o quanto ele é íntegro e justo em como ele julga. Os versículos 10, 6 a 10 né, eles destacam o seguinte. Majestade e esplendor estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Com efeito, o mundo está firmado para que não se abale. Julga os povos com retidão. Quando a gente vai para Romanos, capítulo 8, versos 33 e 34, Paulo ele vai falar sobre a justificação que vem de Deus e a intercessão de Cristo por nós durante esse julgamento. Ele vai escrever o seguinte, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Perceba aqui que esses textos eles ensinam para a gente que o julgamento de Deus ocorre na presença da sua santidade, da sua justiça, e que nós temos, de fato, um advogado, um intercessor em Jesus Cristo. Para nós hoje isso implica que, embora Deus ele julgue com retidão, nós também temos acesso à sua graça e à sua misericórdia por meio da pessoa de Jesus Cristo. O Salmo 132, ele fala da determinação de Deus em habitar em Sião para sempre. Ou seja, de ser o um governante justo, íntegro dessa nação que ele escolheu para si. E versículos como o 7 a 9, o 13 a 14, dizem o seguinte. Vamos até a morada de Deus, prostremo nos ante o estrado dos seus pés. O lugar onde ele coloca os seus pés para descansar, digamos assim, né? Porque o Senhor escolheu a Sião. Desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Para processar a determinação de Deus de habitar em Sião, é importante a gente entender que Sião não é apenas esse local geográfico ali, onde Israel tinha sua capital, mas é nada mais do que um símbolo da presença de Deus entre o seu povo, seja aqueles que aceitaram o seu governo na sua vida. Isso sugere para a gente que Deus ele deseja estabelecer uma relação íntima, uma relação contínua com os seus seguidores. E esse é um tema recorrente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A promessa de Deus de habitar em Sião para sempre pode ser vista como uma garantia da sua presença constante, o seu cuidado, o seu compromisso com o seu povo. Portanto, esses textos, coletivamente, eles enfatizam a soberania de Deus, de julgar com justiça, enquanto eles também oferecem para a gente justamente um conforto e a esperança de saber que Deus ele é justo para cumprir as suas promessas e a sua promessa é da presença eterna dEle no meio daqueles que o buscam e o adoram. Esse é um lembrete para a gente de que apesar de todas as nossas falhas, os nossos desafios, o quanto é difícil viver nesse mundo, Deus ele permanece fiel àquilo que Ele se comprometeu em fazer para e por aqueles que de fato o amam e o servem. Por fim, na lição de sexta-feira, o guia de estudos ele faz uma pergunta muito relevante. Ele diz assim, em que devemos nos concentrar para manter a nossa fé no amor, na bondade e no poder de Deus? Ou seja, no que, que a gente deve prestar atenção para que mantenhamos a nossa fé no amor, na bondade e no poder de Deus? E me parece que a resposta para essa pergunta é justamente a pergunta, a própria pergunta em si. Para manter a fé nessas qualidades divinas, nós devemos justamente e precisamente nos focar no amor, na bondade e no poder de Deus. Claro que isso vai implicar numa série de práticas, de atitudes espirituais, né? Primeiro, é essencial a gente dedicar tempo e reflexão, meditando na palavra de Deus, nas escrituras, porque é ali que nós vamos encontrar inúmeros exemplos de como Deus age com amor, com bondade, de como o seu poder se manifesta através da história, né? Histórias como o êxodo do Egito, o cuidado de Deus no tempo dos profetas, ali com o povo, né? E claro, acima de tudo e mais grandiosamente, a morte, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tudo isso são lembretes poderosos de todos esses atributos divinos. Além disso, a oração é um meio vital de nos conectarmos com Deus e cultivarmos uma consciência constante da sua presença e do seu cuidado por nós. Em momentos de oração, nós podemos expressar a nossa gratidão, Buscar orientação, encontrar consolo nas promessas de que Ele quer estar para sempre conosco. Um outro aspecto muito importante é a comunhão com outros crentes nessa jornada de fé. Porque é justamente através do compartilhamento das nossas experiências, dificuldades, lutas, vitórias, que vamos ganhando encorajamento mútuo. Quando a gente estuda a Bíblia em comunidade, a gente ganha perspectivas diferentes, entendimentos, pontos de vista diferentes. Tudo isso vai fortalecer a nossa fé e lembrar que nós dependemos uns dos outros, e que nós não somos maiores ou menores do que os outros, e tudo isso são verdades sobre o caráter de Deus, que deseja uma união com o seu povo, de uma forma muito mais ampla. E, finalmente, uma outra ferramenta, uma outra abordagem, é justamente observar as manifestações do amor, da bondade, do poder de Deus no mundo ao nosso redor, seja na natureza, em atos de bondade de outras pessoas, ou em respostas a orações que fazemos a Deus, tudo isso nos ajuda a manter a fé nas qualidades divinas. Portanto, quando nós nos focamos nessas práticas, nessas atitudes, a gente vai cultivar uma fé mais profunda, mais robusta, nos grandes atributos de Deus. O seu amor, a sua bondade e o seu poder, que são indivisíveis, né? Mesmo diante daqueles desafios e incertezas que estão nos aterrorizando muitas vezes nas naquelas partes da nossa jornada que são mais incertas. Certo? Então cultive esse olhar sobre Deus observando tudo ao seu redor a forma como ele age na sua vida né? a relação que você tem com aqueles ao seu redor e assim a gente vai é, seguir nessa jornada incerta, seguir nessa jornada que muitas vezes é tão desafiadora, mantendo os olhos fixos naquele que de fato olha por nós e governa de forma justa, Deus ele tem um olhar especial sobre aqueles que precisam dele é esses que ele busca para si, pessoas que dependem de Deus como um filho depende do seu pai, que você possa ser essa pessoa, que você dependa dele com todas as suas forças e, claro, com todas as suas fraquezas, dependa dele, porque ele quer cuidar de você, ele te ama, tá certo? A gente se vê na semana que vem para continuarmos essa série maravilhosa sobre o livro dos salmos, tá bom? Eu te encontro lá, um forte abraço, estude todos esses salmos, dê uma lida completa, pega um salmo aí por dia para você ler, meditar, refletir, e a gente se vê na semana que vem para a gente continuar estudando. Forte abraço, até lá!